0: Бофт знает. Всем привет, это радио «Комсомольская правда», политолог, публицист, аналитик и просто хороший человек Георгий Бофт снова в эфире «Радио нашего». Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Алексей. Алексей. Алексей Иванов, у микрофона также, да, сегодня будем обсуждать, как обычно в это время, самые интересные события прошедших дней, ну и... Первая тема, она очевидна. Я думаю, никто не сомневается. Георгиевич, давайте разберемся, что же все-таки это было такое? Что за однодневная война в Карабахе, в Арцахе между Азербайджаном и Арменией, которая так бесславно для Армении завершилась и вот осталось лично у меня ощущение какого-то, честно говоря, ну, договорника что ли? Вот у вас какое ощущение?
1: Нет, у меня нет ощущения договорника. Азербайджан доделал то, что не доделал осенью 2020 года, когда война длилась гораздо дольше, несколько недель. <как> вот. И, собственно, тогда вмешательство России отчасти затормозило наступление азербайджанской армии, спасло Армению от еще более сокрушительного поражения. Но за прошедшие три года, в общем, стороны так и не сумели прийти к никакому мирному решению, не смогли заключить мирный договор, терпение у Азербайджана кончилось, и он решил военным путем карабахский вопрос, как считает, окончательно. Поскольку очевидно, что в ближайшее время возьмет под контроль всю территорию Карабаха. Вот Встает встает вопрос, что станет с тамошними жителями армянами.
0: Ну, почему Армения, по сути, как бы не сопротивлялась, не защищала? Потому что даже Алиев хвалил Пашиняна за то, что он не стал пытаться вводить войска из основной части Армении в Карабах. И, по сути, только силы карабахского ополчения... Сопротивлялись, понесли значительные потери. Ну, в общем, за одни сутки все было закончено.
1: Силы были слишком неравны. И в условиях этого неравенства, в общем, исход этой войны он был предрешен. Поэтому в данном случае сопротивление было бессмысленно. А потом, собственно, цепляться за что? Есть несколько обстоятельств. Во-первых, Пашинян на славях уже признал территориальную принадлежность Карабаха Азербайджану. Во-вторых, в общем, это хороший повод был разделаться с так называемым карабахским кланом, который правил долгие годы в Армении до прихода к власти Пашиняна. И, собственно говоря, теперь борьба между... Силами, поддерживающими Пашинян и этим карабахским кланом она переносится на территорию Армении. Вот. Поэтому, в общем, это было разумное решение, не оказывать сопротивления, поскольку она была безнадежна в данном случае. Пашинян понимал, что за него никто не вступится. Так же. Это тоже было важным соображением, что ни Россия, ни ОДКБ не станут за него вступаться. Он трезво оценил эту ситуацию. Но сейчас, конечно, часть вины он возложит и на Россию тоже.
0: Но важнее, мне кажется, ни на кого возложит вину... Непосредственно Николай Пашинян А что будет думать армянский народ да? Потому что Все-таки для меня удивительна Судьба вот этого политика Николы Пашиняна Который а, Столько всего натворил За относительно короткий срок пребывания у власти И вот как-то Остается по большому счету На коне И даже сейчас, когда вот такая вот Трагедия армянского народа происходит а, ну, Нет сомнений, что это действительно Для армян трагедия Такое ощущение, что все-таки не, не сметут его, да, не сметет его Улица как-то в Ереване все, ну, так, относительно спокойно, с учетом всех обстоятельств.
1: Ну, бунты идут, бунты идут, но у нас же ведь не любят Пашиняна, и с самого начала не любили власть имущие. Поскольку он был политиком, который пришел к власти с улицы, у нас таких терпеть не могут. Вот это порождение Майдана, понимаете, это исчадие буквально. Поэтому рассказывают нас в основном о том, что Пашинян сделал плохого или то, что он не сделал. Ну, в прошлом году в Армении рост ВВП был 10%.
0: Ну, это наши русские релаканты им пронесли. В том числе, да, в том числе. Но
1: и другие факторы тоже сработали. Вообще ценит в нем то, что он начал бороться с коррупцией, которая, в которой Армения погрязла за постсоветские годы, и которые мешали ей развиваться. Кое-что по этой части сделано, на самом деле. Вот. И наиболее такие ярые коррупционеры, они даже оказались и в тюрьме. Вот, народ это оценил по достоинству. В общем, он по-прежнему остается в какой-то мере популярным политиком. Поддержка его, кстати, по опросам, она меньше половины. Вот там где-то процентов, наверное, 40, вот так вот. Но просто в Армении много партий и много движений. И если бы выборы проходили сейчас, то этих 40 процентов хватило бы для относительного большинства. Вот, поэтому э, в данном случае э, он может усидеть, да, может усидеть, тем более, что он как-то, ну, он старается э, такую честную политику проводить, объяснять, что он делает, да, там признает ошибки и говорит и так далее, ну, э, такой стиль, э, в общем, популистский пока работает.
0: Насколько можно Пашиняна сравнить с Саакашвили? Ну, много параллелей. да. Ну, во-первых, эти территориальные вопросы, которые были у Саакашвили теперь появились у Пашиняна. БРБ с коррупцией. Ну, и опять же, обоих считают проте, такими протеже Соруса.
1: Ну, Соруса там черчиков лепят, конечно, да. Но это такое упрощение, знаете. Я могу назвать... Но не буду, конечно. Фамилия людей, которые сейчас находятся в ультрапатриотическом лагере, которые в 90-е годы сотрудничали с Соросом, и неплохо себя чувствуют. Так что ну, это не приговор. Это не приговор. Нет, это не я. вот а такие, знаете, вы удивитесь: такие патриоты просто.
0: Ну, я могу себе предположить пару фамилий, но, опять же, не будем даже Ну, не, будем, не
1: зачем им портить,
0: Зачем им портить, так
1: сказать, нынешнюю карму. Вот, поэтому, так сказать, можно сравнить его с Саакашвили, конечно. По политическому стилю, но он, мне кажется, по сдержанию, чем с Саакашвили, он менее опытный чем саакашвили как ни странно вот. и, но менее горячий и горячий тоже и иногда может спылить не по делу. Но, тем не менее, он, конечно, по качеству политика оказался
0: посильнее Саакашвили. Но вот при том, что в России, как вы верно отметили, не очень-то любят Пашиняна, и это не скрывает, вот Медведев так достаточно прямо об этом высказался в Телеграме, но все-таки контакт между Пашиняном и Путиным сохраняется, и они постоянно перезваниваются, что-то обсуждают. Представить такое между Саакашвили, допустим, и Медведевым, или Саакашвили, и Путиным? Это
1: да, 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 это да, это да, потому что что э, все-таки Пашинян не, не делал столь резких заявлений в адрес России и так далее. Ну, и потом все-таки э, сказать, Саакашвили докатился до войны, в общем, э, российско грузинской В результате э, в данном случае Пашинян до этого не дошел. И, и вряд ли дойдет, я думаю. Все-таки э, настроения в Армении, они чуть более пророссийские. В Грузии таких вообще нет. Ну, там как-то в общем целом относятся это нейтрально, да. Есть те, кто терпеть не могут, конечно, Россию в Армении, антироссийских настроений гораздо меньше, но в силу всяких исторических культурных традиций, поэтому э, тут особенно не, не прожигаешь, знаете ли.
0: Вы видите какое-то изменение в раскладе сил на Кавказе, на Южном Кавказе? Сейчас вот после того, как Карабах окончательно интегрируется в состав Азербайджана, что будет дальше с Арменией, что будет дальше с нашими интересами на Кавказе?
1: Знаете, я думаю, что Армения вполне может пойти по пути улучшения отношений с Турцией.
0: Внезапно. Вот. При том, что у них э, вот эта историческая, э, да, незабываемая да, история про геноциды армян. Известное дело может
1: пойти по пути улучшения отношений с Турцией. В какой-то степени начнут налаживаться через какое-то время отношения и с Азербайджаном, экономические в том числе. Армения может сыграть важную роль для транзита э, газа между Турцией и Азербайджаном через свою территорию присоединиться к тому самому газовому хабу, о котором говорил Путин, но по-разному. Поэтому, в принципе, я думаю, что в долгосрочном плане Армения пошла на пользу, что она избавилась от этого чемодана без ручки под названием Карабах.
0: Ну, и говорят что как бы европейские перспективы у нее стали тоже чуть-чуть по ярче да ну в какой-то степени
1: наверное да вот в какой-то степени наверное не знаю будет ли армения выходить из дкб это такое слишком громкое хлопание дверью может быть она и ни к чему сейчас вот будет ли она убирать российскую базу в гэмри тоже слишком громкое хлопание дверь тоже может быть ни к чему вот но в принципе я думаю что Ей пойдет на пользу решение э, вот этой карабахской проблемы. Это как Франция и Алжир. Избавившись от Алжира, Франция пошла
0: вперед. Георгий они... Бофт на радио нет. «Комсомольская правда». Бофт знает. Всем привет, кто сейчас на волнах радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, Алексей Иванов в эфире. Обсуждаем новости. Поговорили об Армении, давайте про Украину. Теперь идет у нас, между прочим, Генассамблея ООН. Ну и всяческие новости приходят из Нью-Йорка. Заявлений много, там много мировых лидеров собрались. Ну, И, честно говоря, вот я скажу прямо, Зеленского начали унижать. Унижать его бывшие, а может быть, еще и будущие партнеры. Но вот сейчас ситуация обстоит именно так. Ну, во-первых, поляки, да, наверное, все уже слышали эту фразу президента Польши Анже Дуды о том, что этот утоплик, утопленник, имеется в виду как раз Украина, тянет нас на дно. Мы, как спасатели, значит, пытаемся спасти, но он там бьет руками по воде и пытается нас... Утянуть этого мы не позволим. Ну и, собственно, американцы не сильно отстают. Сегодня вот спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому возможности выступить перед Конгрессом, потому что у конгрессменов недостаточно для этого времени слишком занят. Ну, в общем, вот такая вот атмосфера. Это очень удивительно, вспоминая еще там, какой имидж был у Зеленского там полгода назад, год назад, когда его выставляли главным супергероем планеты. Что произошло за это время, Георгий Георгиевич?
1: Ну, во-первых, надо подписываться на канал «Бов знает», там об этом рассказано, на телеграм-канал. А во-вторых, нельзя все время держать высокую ноту ни в опере, ни в политике. Когда-то надо сделать паузу, передохнуть и войти с каким-то новым образом и смыслом. Это логика любой драмы, в том числе политической. Зеленского ждут, конечно же, результатов военных, которые могли бы вдохнуть такой смысл в его дальнейшее позиционирование, в том числе на Западе. В то же время со стороны Кевина Маккарти это спикера Палаты представителей, республиканец. Это открытый реверанс в сторону тех республиканцев, их там человек 20-30, которые выступают против увеличения военной помощи Украине.
0: Ну, это такие трамписты, да, прям настоящие? Да, трамписты, такие упертые трамписты. Это
1: пока что меньшинство в республиканской партии. Сама она в целом поддерживает, и даже увеличение поддержки. Но вот чтобы не злить, наверное, это меньшинство, Маккарти сказал, что, мол, не надо чистить. В прошлом году уступал, в этом году. Ну, нельзя так. Каждый, каждый год выступать это уже так сказать в конце концов не помню звезда же вот. что касается польши тут особый случай у поляков выборов в середине октября а партия «Право и справедливость правящая партия качинского она несколько утратила позиции по сравнению с выборами прошлыми которые прошли в девятнадцатом году по-прежнему она имеет относительное лидерство но, в общем, многие избиратели от нее отвернулись из-за такого, ну, по разным причинам. Может, надоел, может, слишком консервативным считает ее курс и так далее. Где-то примерно чуть меньше 40% она пользуется сейчас поддержкой, там, 35-36%. Вот. И она пытается набрать эти очки, укрепить свои позиции перед выборами как раз, Учитывая, что значительная часть ее электоральной опоры – это сельские жители, фермеры. Отсюда очень острый спор между Польшей и Украиной по поводу зерна. Вот. Ну, Аграрная лобби и в Венгрии, и в Словакии, тоже, и в Болгарии, и в Румынии тоже достаточно сильное. Поэтому отсюда родился, родилось эмбарго со стороны восточноевропейских соседей э, э, Украины, в лице Польши, Венгрии и Словакии, там румыны на месяц присоединились к этому, э, чтобы украинское зерно, которое э, теперь с трудом находит э, пути через Черное море, оно не пошло в Восточную Европу демпингом, поскольку угроза этого демпинга достаточно велика. Они разрешают его транзит дальше, но категорически запретили экспорт сельскохозяйственных продуктов из Украины в свои страны. Возник скандал буквально между Польшей и и Украиной по этому поводу. Более того, Украина подала в суд.
0: Вот вот, вот. Вот это самое же обидное. Обидно, да. Слушай, обидно, да. Володя, ты вообще берега попутал. Мы тебе там... Только
1: зашел, обидно вот. И, значит, те в ответ тоже обиделись Потому что, конечно, что это такое Мы тут помогаем вам из последних сил, можно сказать, против русских А вы так себя ведете Вот такая вышла коллизия Ну, что дальше будет? Я думаю, что дальше после выборов они... Кстати, в Словакии тоже выборы Через месяц Еще раньше, даже в конце, июля, в конце сентября В конце сентября, да. да в конце сентября тоже выборы И тоже этот же сюжет стоит достаточно остро После выборов, наверное, начнут как-то решать проблемы Вот Потому что, ну, ясно, что Не произойдет отказа в поддержке в войне Вот Пытаются отделить сельскохозяйственные проблемы От других.
0: Ну, как дальше. сказать, Георгиевич, вот сегодня началось все с зерна, а премьер Польский Моровецкий уже сказал, что мы оружие не будем поставлять, ну, более, да. более украинцы. А у,
1: них, а у них нет больше оружия, они уже все поставили, они все уже сдали, теперь от американцев ждут пополнения запасов. Польша вот. не критично в плане поставок оружия, они достаточно много Украине уже предоставили, они обойдутся без польского оружия. Ничего страшного. Да Потому вроде что...
0: беженцев украинских там какие-то начинают постепенно льгот лишать. С, а с, просто беженцами, так только... с, беженцами,
1: с беженцами, да. ну Сколько можно их сказать, поддерживать? С беженцами с начала января они вроде как обещают их лишить всех социальных там, льгот и так далее. Будут просить помощи у Брюсселя еще под это дело. И под зерно, и под аграрный сектор, и под поддержку Украины. Потому что Брюссель, конечно, э, заинтересован в том, чтобы единство рядов э, продолжалось и попытается, так сказать, сглаживать эти какие-то там противоречия. Но, конечно, трещины есть. есть. Я
0: бы бы тут отметил два момента. вот Подчеркнул бы, так сказать, жирно. Во-первых, для того, чтобы в Европе сейчас выиграть выборы, Нужно как-то сказать, что ты не сильно ты любишь украинцев. Ну, вот, мы видим это по Польше. Мы видим это по Словакии. Где тоже, кстати, вот действительно в конце сентября выборы, и там лидирует партия Роберта Фитцу, бывшего премьера Словакии, который открыто заявляет: что, ну, в общем, он таких на венгерских позициях стоит, что никаких там не то, что оружие не поставлять, а надо санкции с России снять. В общем, и Зеленский сам во многом виноват. Вот ну, тут... посмотрим, посмотрим, что он будет говорить, как, когда он выжит выиграет выборы. Многие многие ведь
1: перекидываются. Абсолютно
0: так. Но вот для того, чтобы народ завоевать, нужно сказать, что ты против Украины. Ну, или как-то так это все обставить. Это просто показывает уровень настроения в Европе.
1: В Польше это немножко не так.
0: Там все-таки поддержка Украины велика. Даже
1: и и поддержка Украины, и, так сказать, враждебность по отношению к России, все это по-прежнему очень велико. Поэтому этот, этот сюжет не стоит в повестке предвыборный. Там своих проблем хватает, но в данном случае вот по вопросу аграрного украинского экспорта поляки заняли жесткую позицию именно для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей.
0: Вот. И второй момент, который тоже, вот отношение к Владимиру Зеленскому. В Европе вот этого упертость, переходящая в упортость, она вот уже начинает немного надоедать. Вот я сегодня Обратил бы внимание на цитату президента Чехии, который сказал, ну, он оправдывает Зеленского, говорит, Зеленский находится под постоянным давлением, если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, бы терял голову еще чаще, чем он. То есть, а, то, что Зеленский несет пургу, мягко говоря, да, признают даже его доброжелатели. Ну, как бы можно понять человека, находится под давлением, находится в стрессе, поэтому понять и простить, как говорилось в одном известном...
1: Из этих слов, строго говоря, не следует,
0: что он несет пургу. Вот. А... Теряет yeah. голову, он так вот мягко выражается. Ну, кто теряется? Ну, Зеленский теряет голову.
1: Любой потеряет такой ситуации. Ситуация тяжелая. Военные действия уже продолжаются? Много. Вот, поэтому, поэтому, конечно, ситуация это... Ну и
0: контрнаступление тоже, да, вот не, не пронесло ожидаемых результатов. Это действительно было очень важно, да. Ну, и вот сейчас начинается тоже очень интересное событие, как мне кажется, на Украине. И, по крайней мере, сегодня BBC, по-моему, запрещенная в России организация, ну, в общем, по крайней мере, она заблокирована у нас такое агентство известное британское. Чего только в
1: России уже не запретили. Это так
0: да. уже не запутаешься просто. Да. да, тут вот надо все время держать, где звездочку ставить, где можно не ставить. В общем, BBC сообщила, что там начинается дело Валерия Залужного на Украине главком ВСУ и самый популярный человек в стране, даже опережая Зеленского, возможный соперник Зеленского на президентских выборах, хотя вот мы с вами как-то обсуждали, вы, вы не верите в это. У нас вот чуть меньше минуты остается до конца эфира, поэтому, наверное, у нас перетечет эта тема на следующую часть программы. Но вот вкратце, ваше резюме, вот что это за подковерная возня там?
1: Вкратце, я пока не верю в публикации BBC, что это и дело именно против заложного. Но ну, это такой будет самострел, от которого, мне кажется, уже просто трудно будет оправиться. Зачем этим заниматься, не очень понятно.
0: Да, ну, давайте поподробнее действительно будем обсуждать <с это уже во второй части нашей передачи. Заодно и вспомним, наверное, о том, что очень скоро будет годовщина подрыва северных потоков. Тоже такая дата юбилей, можно сказать. Украины к этому, видимо, причастна. В общем, пообсуждаем. Сейчас входим на рекламу, на новости. Георгий Бофт, Алексей Иванов. В эфире радио «Комсомольская правда». Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Раскладываем все по полочкам, разбираем по косточкам. Ну, давайте... Кейс Залужного разберем все-таки поподробнее. Вот э, я напомню, значит, э, служба BBC сообщила, что э, значит, опрашивали пока что Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ Украину, по э, делу об оставлении южных территорий страны. Пока нет процессуального статуса, то есть не является главком ВСУ обвиняемым по этому делу, но, видимо, какие-то свидетельские показания с него берут. И вот тут, как сообщается, со ссылкой на источник, продъявляют то, что украинские военные не взрывали мосты и не принимали другие меры согласно уставу для того, чтобы предотвратить на вот первых парах СВО про движение российских войск. Ну, понятное дело, что подтекст тут всем читается политически. У Зеленского и Залужного да, давние разногласия, судя по всяким утечкам и публикациям в прессе, в частности, по вопросам Военной стратегии по вопросу того, нужно ли было столько сил тратить на удержание Бахмута Артемовска. Вот по контрнаступлению у них были какие-то противоречия. Ну и заложена действительно популярная фигура, которая может затмить Зеленского, в том числе и в политических ругах. Поэтому мне кажется, что все-таки достаточно логичная история. Почему вы не верите в нее?
1: Я не верю, что что на чем-то закончится неприятным для заложного просто. Ну, потреплют, может быть, нервы, но выдвигать сейчас какие-то такие серьезные обвинения против главкома, пытаться его сместить, совсем нехороший признак будет. И признак большого кризиса в общем руководстве страны, в тяжелую, так сказать, годину масштабных военных действий. Это было бы ошибкой для Зеленского. Вот. Я не исключаю, конечно, что какие-то ошибки могут быть совершены, но просто вообще во время войны надо держать строй, а не кидаться какашками в друг друга. А если начинают кидаться какашками, то строй может посыпаться. Вот это такой, в принципе, нехитрый принцип, который лучше соблюдать. Вот. А обмазывать говном можно друг другу уже после того, как все закончится. Если закончится поражением, соответственно, обвинять. Если закончится победой, соответственно, а вот, мне кажется, запаш... себе, Запашок уже такой себе. пошел
0: просто. Что? Ну, запашок уже такой пошел, вот как бы пораженчески пораженческий немного. Ну, Рано об этом
1: говорить. Рано об этом говорить. Не надо говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Или или делишь шкуру неубитого медведя. Тоже не надо. Пока ситуация на поле боя полна неопределенностей. Решающего перевеса нет ни одной стороны. Это очевидно из самых разных сообщений: как с той стороны, так и с этой. Пока все идет к тому, что это вой... действие да? затягиваться в позиционную войну, которая может длиться очень долго. Это я бы даже сказал, годами может длиться. А даже, кстати говоря, я может длиться и при смене политического руководства в... на Украине. Потому да, что. Не, 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 было бы наивно ожидать, что сейчас э, к руководству э, Украины придут люди, которые пророссийски настроены или настроены на какие-то компромиссы. А них нет, нет. Ну да, могут это прийти. может произойти
0: только в результате капитуляции. Понятно, что эта история уже стала гораздо больше, чем история Владимира Зеленского. Это стало действительно такое. Но
1: ну, вот. вот а, а могут прийти те, кто за, так сказать, наш последний решительный
0: бой. Вполне, вполне возможно. А вот вам не кажется, Георгий Георгиевич, вот сейчас сказали, вот мне прям кликнуло, что что э, Залужный может быть, играет сейчас на Украине ту же роль, что как в России еще недавно играл Евгений Пригожин. Понятно, что у Пригожина не было официального статуса, но э, вот Залужный, мне кажется, больше похож как-то на Пригожина по своей роли в украинском обществе, чем вот на Сергея Шойгу. Сергей Шойгу – это системный опытный игрок и действительно э, искренне преданный Владимиру Путину человек. А вот у Залуженного Какие-то вот такие амбиции есть наполеоновские.
1: Системно э, ситуация несколько иная. Э, вот представим себе, что э, заменена, заменена фигура либо там Зеленского, либо Залужного. Что изменится стратегически? Ничего ничего не изменится. Да, затрещит, так сказать, единство рядов, возникнут всякие опасения по поводу того, что и так далее. Но от этого, может быть, разве решимость Запада как бы, держать Украину против действий России, она разве ослабнет? Может, она еще больше усилится от этого? Потому что политический настрой на Западе по-прежнему прежний, прежний. Путин не должен победить. Если мы сейчас ударимся в опасные фантазии и представим себе, что Путина в России не станет, тогда это нас уведет, конечно, в рассуждении о том, а возможен ли тогда будет мирный процесс между Киевом и Москвой. Но это такие, знаете, уже совсем...
0: Ну, так ведь, опять же, все дело в том, кто будет дальше. Георгий Георгиевич, а вот что касается Зеленского, если уж совсем цинично говорить, России выгоден сейчас Зеленский на посту Украины. Может быть, на посту президента Украины, потому что, может быть, и хорошо, что вот он сейчас так, вот он поплыл так немножко, вот он начинает какие-то совершать ошибки, уже партнеры на него начинают рявкать. Или мы все-таки хотим, чтобы он ушел?
1: Для ответа на этот вопрос мы не знаем, какую цену сейчас платит российская армия за вот эти вот рассуждения. Понимаете, если они есть, какова цена вопроса? Сколько погибло? Сколько осталось инвалидами? Поэтому такой, мне кажется, не стоит так ставить вопрос вообще, выгодно, невыгодно. Идет, в общем, война полномасштабная. Поэтому кто там на той стороне, мне кажется, не стоит говорить о том, что нам выгодно, России было бы выгодно тот, кто там отчаянно сопротивляется или еще что-то делает. Не знаю, в России было бы выгодно заключить мир уже побыстрее. Вот что ей было бы выгодно. А там Зеленский или Залужный, или там переворот приведет к власти какую-нибудь хунту там, и она продолжит войну. Ну, какая от этого выгода? Это же в жизни будут солдат, как стоит той с из другой страны. Еще тысячи и тысячи
0: жизней. Да, действительно так. Я бы хотел только еще одну добавить аргумент в наш вот разговор. Семер Херш э, ставший очень популярным в России журналист, но на самом деле опытный э, американец.
1: Да, вот свезло старику на старости лет прославился
0: наконец. Прославился в России, но в Америке-то он давно известен еще со времен Вьетнамской да, да, войны. Типа слава пришла и к нам. Вот, да, и он ведет блог такой не, не слишком... Популярный, потому что он находится на какой-то странной платформе, но и к тому же еще и платный. Но он там регулярно свои инсайды выкладывает из разговоров с с неназванными представителями американских силовых структур. Вот сегодня он заявил буквально следующее. Американская разведка считает, что Россия победила в конфликте на Украине. Дословная цитата звучит так. Это не названный сотрудник американской разведки. «Война закончена, Россия выиграла, больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь». Ну, понятно, что можно сейчас сказать, что это такой э, вброс, да, что нет никаких доказательств тому, что действительно такие на стране существуют. А если существует, то, возможно, они существует у одного конкретного там сотрудника американской разведки, но, тем не менее, а вот, как говорится, за что купили, зато и продаем. Ну что, можно э,
1: возразить этому э, старичку? Всякая война заканчивается тогда, когда э, подписывается мирный договор. Пока мирного договора не подписано, не закончено. Э, мир, подписанный после окончания военных действий, бывает проще только тогда, если это не капитуляция, когда он устраивает обе стороны. Если это капитуляция... Тогда страна-победитель тогда обеспечить в э, э, сохранении этой ситуации на долгие годы э, вопрос цены. Да? Вопрос цены. Какой ценой? Э, держать, ну скажем, побежденную территорию в своем подчинении. Э, и подавлять угрозу того, что там постоянно будет зреть реванш, э, какие-то восстания, партизанское движение. Движение за, движение за освобождение и так далее и тому подобное поэтому в данном
0: случае окончание
1: войны не просматривается
0: в этом смысле никакой. ну в случае с крымом то нет никаких сепаратистских движений наоборот все рады и счастливы то же самое мы сегодня говорили про карабах да вот посмотрим как все будет но вы сами сказали что армения будет без этого чемодана без ручки только легче возможно и украине будет только легче без Тех территорий, которые Сегодня она не контролирует У нас впереди Уход на еще одну рекламную паузу, поэтому я уж не буду начинать следующую э, тему, приберегу ее на четвертую часть нашей передачи. Напомню только, что мы с Георгием Бофтом обсуждаем главные темы. Сегодня уже поговорили про Армению, поговорили про Украину. Ну, а впереди на разговор про северные потоки, ну и про нефть, наверное, тоже немножко затронем. Сейчас реклама. знает. Георгий Грофт, Алексей Иванов. Ну, я уже два раза анонсировал, поэтому давайте перейдем. Вот все-таки через несколько дней будет годовщина подрыва северных потопов, потоков. И история, конечно, чумовая. Совершенно. И как все это произошло? Вот год прошел, ничего непонятное. У вас за это время сложилась какая-то версия в итоге? Кто? стоял за этой диверсией, кому это было нужно и почему все это как будто бы немножко замяли.
1: Ну, с самого начала было понятно, кому это выгодно. Вот это было выгодно, конечно, Украине ее ближайшим союзникам прежде всего. Но потом это было выгодно очень многим. И США это было выгодно, и Польше было выгодно. И там число выгодных приобретателей, просто толпа целая. Поэтому, кто конкретно взорвал, я, конечно, не знаю. Если бы я знал, я бы.
0: Это напоминает, да, убийство в Восточном экспрессе, где да. весь поезд имел мотивы. Весь поезд, да.
1: Сеймур Херш пытается э, продавить версию, что это американцы все сделали. Она, конечно, красивая, но она бездоказательная. Версия по поводу... ну, Красивая она тем, что все-таки не не какие-то там пацаны и партизаны, а солидная держава. Достойный, так сказать, исполнитель теракта, а не какие-то там на щалопаре. Потому что версия украинская пока выглядит, что какие-то партизаны. На какой-то лодке там что-то спустили и так далее. В то же время нельзя и и ее. Хотя там есть нестыковки какие-то Слишком сложное оборудование На эту лодку не погрузить И так далее и тому подобное Посмотрим, что выдадут расследователи. В любом случае, это уже поезд ушедший Эти газопроводы Не восстановить, судя по всему ну И даже их никто не хочет восстанавливать Потому что не хотят больше качать Трубопроводный газ из России В этом плане это было не столько Критический теракт Сколько символический Трубопроводы взорвали тогда, когда созрела политическая решимость отказаться от российского газа. И этот асказ будет существовать еще долгие десятилетия. Это тоже цена будет долго висеть. Газпромовский экспорт в Европу рухнул, ведь фактически. Газпромовский
0: рухнул, но зато поднялся экспорт СПГ. Это вот, кстати, мало кто знает, но российский СПГ же не под запретом. Да, под,
1: он поднялся, он пока э, составляет по объемам там меньше э, трети прежнего объема поставок.
0: Ну, если трубопроводный, да. Но, тем не менее, все равно вот, стоит отметить, что продолжают российские ресурсы загребать Европу. Вот, кстати, очень э, сегодня интересная новость появилась, на которую, мне кажется, не все обратили внимание, а вот мы обратим. Сегодня... Э, Значит, Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизеля. Причем это объясняется тем, что нам нужно сдерживать цены на внутреннем рынке, потому что там оптовые цены растут на бензин, и вот мы будем оставлять больше бензина и дизеля в стране, и цены пойдут вниз. Это, конечно, так, но... Мне это кажется, и судя по вот, деловой иностранной прессе, которая читает, там совершенно по-другому все это воспринимается. Это воспринимается так, что Россия перед началом зимнего сезона снова хочет заморозить Европу, хотя Европа отказалась от российского дизеля давно, но он туда поступает через Африку и Турцию. Вот. и теперь это действительно огромная проблема, потому что Россия, Россия крупнейший поставщик дизеля в Европу остается вообще, экспортером дизеля во всем мире остается Россия крупнейшим, и сейчас новая инфляция, вот эта энергетическая попрет вверх. Как вам кажется, ну, имеет право на жизнь такая версия? Ну, что... Мне
1: кажется, натянутая страшилка опять, как в прошлую очереди. Уже не пугали, что русский генерал Мороз опять всех заморозит. Ну, просто мороз Но... не
0: пришел. Была... Теплая зима, <связывая> в общем, была.
1: Мне кажется, что преувеличены эти угрозы. Рынок нефти и нефтепродуктов очень гибкий, в отличие от газового. И поэтому найдутся те, кто это заместит. Будут турки поставлять, будут индусы поставлять со своих нефтеперерабатывающих заводов. Вот. Поэтому Россия, кстати говоря, теряет достаточно большую валютную выручку от того, что нас сокращает этот экспорт. Это не так, чтобы уж прям нам такое хорошее решение посмотрим, куда рубль от этого.
0: Вы, кстати, заметили, что цены на нефть снова, ну имеется в виду не российская нефть, а бренд, конечно, но она снова подобралась к отметке заветной 100 долларов за баррель, и это тоже неспроста, потому что Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение добычи. То есть, мы да, постепенно давим это, давим.
1: это действительно так. Мы не знаем, сколько от российской нефти, от продажи ее остается у посредников. От, сколько остается у посредников, у возросшего э, фрахта в цене, э, страховок от э, удлинения логистики, которая увеличилась в разы. Э, то есть, э, это не те объемы, которые бы шли, э, в казну при прежней ситуации, при цене нефти за 100 долларов за баррель. Сейчас, я думаю, что гораздо меньше. Ну, в несколько раз меньше точно, потому что все это оседает у посредников на всякие хитрые схемы обхода санкций и так далее и тому подобное. Ну, и кроме того, часть, судя по всему, продается за какую-то непонятную валюту, которая ни во что не конвертируется.
0: Типа рупий, да, индийских? Ну, типа
1: индийских рупий, да.
0: Но вы знаете, мне кажется, тут игра все-таки идет не только за деньги для бюджета, хотя это, конечно, очень важно для нашей страны, но еще важно же создать эту атмосферу такой нестабильности, особенно в преддверии 2024 года, который просто будет годом годом повальных выборов. Мы уже говорили о том, что начинается все с Тайваня и заканчивается все в ноябре в США. на фоне предвыборной кампании, если снова бензин начнет дорожать в Америке, на фоне выборов в Европе, если там вообще, ну, условно говоря, закончится этот бензин и дизель на заправках, то это совсем другие политические выгоды которые можно совершенно ну, пойметь вообще
1: если, если довести эту логику до конца то мы вообще всей страной можем ради того чтобы усилить политическую нестабильность во всем мире просто самоубиться вот угробить собственную экономику прекратить всякий экспорт и импорт вот сесть на значит там мог и крапиву, и их жрать. И это будет такое тоже встряска такая существенная. Мы порадуемся, что такой ценой проиграет дедушка Байден свои выборы и придет какой-нибудь новый там президент, который спасибо нам за это не скажет. Можно еще взорвать ядерную бомбу где-нибудь там И тоже самоубиться Это крайние вопрос,
0: варианты, радикально. Это
1: крайний вариант, да, Но вопрос именно в цене вопроса Чтобы посеять хаос во всем мире В общем, много ума не надо Вопрос в том, как это нам аукнется и стоило бы, на самом деле, это все соизмерять.
0: Ну вот, мне кажется, как раз игра идет, вот этот вот такой баланс найти, да, вот краник чуть-чуть открутить, подкрутить. И вот мы тоже немножко играем в эти геополитические игры нефтяные вместе с Саудовской Аравией, вместе с СССР. Главное,
1: главное не увлекаться. Мы уже так заиграли, что уже как-то так немножко становится напряженно.
0: Немножко напряженно становится. но вообще, мне кажется, время такое. Вот сейчас в Америке. Вы же, как бы специалист, главный один из наших в России по Америке. Вы видите, что там сейчас начинается забастовочное движение очень мощные. И автом... за, за рабочие с автомобильных заводов. Ну, я,
1: видел, я видел писатели голливудские сценаристы mm-hmm. забастовали. Значит, они там требовали каких-то улучшений счета и там платы, и так далее. И чтобы а потом, да, искусственный интеллект их не утестил. А потом, да, забастовали против этого чат GPT, искусственного интеллекта, дескать, он пишет не хуже нас, сказали писатели». А это что за дела такие, понимаете? Такие забастовки нового, новой эры.
0: Да, да, но они все равно влияют. Вот э, забастовка сейчас началась э, против э, крупнейших автомобильных заводов компаний это Big 3, Крайслер, э, который сейчас Стелантис э, называется Ford. И кто там еще у них есть?
1: Еще теперь сорвут поставки Крайслеров и Фордов в Россию.
0: Да, в России они, может быть, не сорвут, но вот. Тоже себе показатель вполне. Так что, мне кажется, там... Ну, на
1: китайских заводах уже никто не бастует, а, а в импорте автомобилей китайцы занимают 93%, как тут нам недавно сказали. Вот, а, впрочем, в сборочном производстве они занимают, наверное, тоже а, даже уже под 100%, потому что больше никто тут не работает. А, вот, хорошо, что китайцы не бастуют, это радует.
0: Да, китайцы в этом плане более дисциплинированы. Ну, чтобы как-то Уж совсем на такой тревожной ноте закончить нашу передачу я бы хотел процитировать генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который на климатическом саммите раскритиковал человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Цитата. «Наше внимание сосредоточено на решениях проблем климата, и наша задача неотложна, потому что человечество открыло врата ада» сказал Антонио Гутереш. Вот такой вот эпилог. Я не знаю, как вы это прокомментируете, Георгий Юрьевич.
1: Да, неспособность человечества решать актуальные проблемы, занимаясь войнами, э, какими-то склоками коррупцией, она поразительна. Человечество действительно идет в какой-то цивилизационный тупик. Мне кажется, что только прилет инопланетян нас сплотит вместе перед общей угрозой.
0: Кстати, да, это... И, и вот в контексте всех событий, которые происходили за последние годы, кажется, что это вполне себе реальная история. Поэтому будем ждать. У нас будет наверняка еще много поводов обсудить вот в связи с, со всем этим. А сейчас мы прощаемся с вами. Георгий Бофт, Алексей Иванов. До следующей недели. Всего вам доброго. До свидания. Знает